0: Но я и с юридической точки зрения могу сказать, что да, не будет протокола, но протоколы сюда пишутся. Не особенно хорошо, если это не аудиопротокол. Так, тихо. Все? Все? Да. Все Отлично. Теперь, теперь такой красивый. А Я вот долго думал, как же начать лекцию, анекдот я сегодня не придумал, поэтому, ну, извините, возьму все-таки этот кейс, возьму все-таки кейс, когда э, что-то не было сделано, что-то было недодумано, и, в общем-то, оно вылетело из головы, э, с точки зрения мероприятия это выбивается из графика, выбивается из сценария, потому что, ну, так не должно быть, нужно все тщательно с самого начала подготовить, все, э, там, отследить время, нужно завести диктофон, трансляцию и, и все вот это вот, от А до Я. Но э, вместе с тем часто бывает не так. Часто бывает, что тут срывается, часто бывают вот какие-то конфузы. И вот этот конфуз как раз нам э, и ставит такую разницу между ожиданиями нашими и реальностью. Я решил построить лекцию, ну, через некоторый нарратив, через некоторое повествование, от лица э, такого э, человека, который выходит из, только из школ, то он выходит в жизнь, э, он выбирает себе судьбу, он пытается понять, э, чем ему заниматься и где ему жить. Ну, в общем-то, я по своему опыту могу сказать, что по своему рептиторскому опыту я работал некоторое время репетитором в Волгоградской области, и люди там, мои ученики говорили, ну если ты такой умный, если у тебя там 100 баллов по-русскому, 90-балльные ну, вот 90 все остальные экзамены, почему же ты в Волгограде остался, если, если ты такой умный? Почему же ты в Москву-то не поехал? И вот такое, значит, такая, с такой риторикой я сталкивался все четыре года бакалавриата. Ну, как вы поняли, я сдался, я поехал в Москву уже на магистратуру. И теперь уже я могу как бы сказать. Теперь уже я являюсь тем человеком, который ну, не просто имел представление о Москве как о неком такой город о неком городе саде где вот ты приходишь и там значит все тебе ресурсы сразу представляются. ну может не сразу там через пару лет точно ты работаешь ты начинаешь эти ресурсы получать ты входишь в высшее общество и побеждаешь в этой игре в общем проходишь последнего босса и у тебя в этой жизни все складывается и вот, наверное, с первого месяца, как я сюда прибыл, я столкнулся с тем, что, в общем-то, вот с этим, с этой разницей. Какие были ожидания, какая реальность? Потому что, если я ожидал вот тот, значит, сказочный образ, который я вам представил, то реальность подумала по-другому. Ну, как бы не подумала, а, в общем-то. События сложились иным образом. Да, может быть, высшая школа экономики – это уже какой-то плюс к статусу. Но в то же время я ставил еще как бы на место работы. И вот с местом работы были ну, трудности побольше, скажем так. Потому что там нужно помимо того, чтобы сдать экзамен как магистратуру, там еще нужно опыт работы, нужно еще, чтобы ты желательно окончил хороший вуз на бакалавриате. и еще много параметров, которые, ну, в общем-то, труднодостижимы. И вот, ну возьмем такого человека, который, потому что это не один такой, много людей, которые приезжают в большие города, они думают, что действительно у них там все вот так вот сразу сложится, но получается немножко по другому Поэтому я хотел бы вот начать уже этот нарратив, начать такую сказку, значит, начнем с момента, когда вот такой человек, он приезжает в этот большой город, он приезжает устраивается на работу, ну, допустим, какой-нибудь бизнес-центр типа Москва-Сити, и Пытается понять, как же ему там действовать, как там все сложится. Он слышит разговоры этих людей. Он видит форму, он видит, что они там действительно такие все ухоженные, лощеные. Он слышит, что они ездят по заграницам. Он понимает, что ну, действительно достаток, с достатком он не ошибся. Но в то же время он понимает, что... Ну, вот как-то они рассказывают про все вот такие свои приключения, что они ездят э, там, на выходные э, на море куда-нибудь в Доминикану, там, э, на Новый год встречают э, где-нибудь э, в теплых странах, летом ездят, э, и, ну, вообще, в какой, в какой угодно момент времени они могут себе позволить любую поездку. И вот примерно такого человека описывает нам Жан-Поль Сартер. Жан-Поль Сартер, э, Сегодня, вот, демонстрирую книгу, я сегодня буду обращаться к нескольким произведениям, но основное – это произведение «Тошнота». В общем-то, в «Тошноте» и поставлен такой вопрос, а возможно ли приключения вообще, потому что главным героем этого произведения выступает Антуан Ракантен, который очень много путешествует переезжает из страны в страну где-то на протяжении шести лет, но ну, он француз, но э, время от времени путешествует, и вот после достаточно длительного э, периода путешествий он возвращается во Францию. Э, он завязывает э, разговор со своим товарищем, ну как товарищем, он одиночка, этот главный герой, но все-таки иногда бывают такие завязываются диалоги, и вот в одном из этих диалогов его собеседник говорит, у вас столько открыток, вы столько мест посетили, сколько у вас было приключений, и герой задумывается, а были ли у него такие приключения действительно. Вот То, что он переезжал, перевозил свое тело с места на место, было ли это приключением или нет? и корректно ли это вообще там, считать переключением, а не, допустим, путешествием, или там, чем еще, как, какие есть еще вот, слова, там, трипом, э, вояжем, в общем, любое... А? Походом. Походом, да, походом, трипом, ваяжем, любое слово. Почему именно приключения? Почему его собеседник говорит о приключениях, а не о путешествиях? Вот. И тут... Давайте вернемся к тому человеку, который, значит, ходит на собеседование по бизнес-центрам. И тут, значит, этот человек понимает, этот молодой человек, что, ну, в общем-то, эти люди, конечно, у них, в общем, они много получают, они на хорошей работе работают, но как-то, ну, разговоры у них скучный. И сами они как-то ну, вот застряли в этих бумажках, и ничего с этими бумажками дальше от этих бумажек не, значит, не выбираются. И даже когда они выезжают за границу, даже когда происходит это самое путешествие, оно не становится почему-то, ну, как бы, трудно назвать его приключением. Ну, вот мы заселились, значит, в отель, мы там э, пробыли целую неделю, каждую неделю э, шведский стол, э, там свинина по-французски, вот это все есть, э, все включено, но ну, так каждый раз, и это может быть для потребительства, это ну, какой-то знак успеха, но для экзистенциалиста, для того, кто э, нацелен на то, чтобы выбрать себе жизнь, ну даже мы берем, если не профессионального, такого философа, как Жан-Поль Сартер или Альберт Камю, э, не для профессионального философа такую постановку вопроса, а в общем-то для каждого, кто сталкивается с, этим, с этой проблемой. А как жить? А чем наполнять свою жизнь? А на какую там может быть работа? А может быть не надо этой работы? Может быть рантье? Может быть там как-то по-другому двигаться? <кхе> И для каждого из людей этот, в общем, кто задумывается над этим, это актуально. Поэтому вот, он понимает, что нужны какие-то, вот этот молодой человек, что нужны какие-то инструменты, чтобы понять, а правильно ли я дорогу выбрал. Правильно ли я сделал, что я приехал значит, в этот большой город? Правильно ли я сделал, что я сделал ставку на высокооплачиваемую работу, на страховки по добровольному медицинскому страхованию, на, может быть, какие-то дополнительные бонусы там, ну, в виде статуса, хотя бы в виде там, признания. И он понимает, что вот этот инструментарий вот здесь вот в этой бизнес-структуре не найти. Он, значит, на каком, сколько там восемьдесят этажей на Москва Сити вот сверху так смотрит и видит там снизу, видит на первом этаже весь город. Снизу на первом этаже есть такое, ну будем считать его э, бюро философов, потому что в Москва Сити ну, наверняка я не знаю, я не проверял. Наверняка там сидят высокооплачиваемые психоаналитики, психологи, но психологи это дорого, психоаналитики тоже. И этот молодой человек говорит, ну, может быть, конечно, может быть, когда-нибудь потом, но сейчас мне по карману только обра обращение к философии, поэтому, в общем-то, философия экзистенциализма. Привет, я сейчас э буду себя изучать. И приходит, значит, он в это... Э в это строение, в это бюро философов, и там его, допустим, встречает Жан-Поль Сартр. Ну, это же сказка, правильно. И Жан-Поль Сартр начинает с ним диалог. Ну, поскольку он человек образован, он много читал книг, значит, молодой человек объясняет ему ситуацию, говорит, вот так-то, так-то, есть люди, которые значит, много перемещаются, я хочу быть таким же, я хочу много зарабатывать, чтобы много перемещаться, много путешествовать, но как-то это вот, нет такой отдачи, нет такого вовлечения, а я думаю, что вот о вовлеченности можно судить, можно, если человек вовлечен, можно сказать, что у него было приключение. Вот по тем людям я не могу сказать, что у них было приключение, и поэтому я хочу спросить у вас, Жан-Поль Сартер, как они, как вообще обустроить свою жизнь так, или как хотя бы на технологическом плане, даже если не брать вот этот весь смысл жизни, бытие и все прочее, хотя бы скажите, как попасть в это приключение, как его обустроить, как, какие вещи нужны, чтобы его э, организовать? И Жан-Поль Сартр, так со скептицизмом, как все философы, в общем как в сократическом диалоге, который, в котором вы сможете завтра поучаствовать здесь, в семинаре. Они так со, со скептицизмом смотрят на этого молодого человека, не, неопытного, и думают, а почему ты думаешь, что вот это вот все может претендовать на приключения? Вот это вот, почему э, перемещение тела человека, почему путешествия, они вообще как-то претендуют на э, статус приключений? И молодой человек отвечает, ну, в общем-то, в языке так обустроено, что как-то приключения и путешествия, они сходны. И Жан-Поль Сартр ему отмечает. Ты смотришь, в общем-то, есть два таких, два, две основных категории, через которых человек воспринимает мир. Это пространство и, как вы думаете, какое второе? Время. Время. Он отвечает молодому человеку, что тот смотрит только на пространство. Вот значит большой город, большой достаток, большие статусы, большие и многочисленные перемещения – это все про пространство. Но, в общем-то, в этих во всех историях упускается временной момент. Что это значит? Это значит, что мало того, что человек но для приключения, для любого какого-то такого состояния экзистенциального он должен пространственно как-то быть локализован. Но он должен быть локализован и во времени. Потому что ну, если он не будет локализован вот в этих двух пространствах, точнее в этих двух измерениях, то будет проблематично назвать ну, как бы проблематично исследовать с точки зрения опыта. Жан-Поль Сартер исследует философию именно с этих позиций. То есть здесь уже нет такого нет объективности. Ну, собственно, как и субъективности нет. Вот эта вот бинарная позиция объект-субъект, она стирается. И вместо нее приходит, ну, такая как бы интерсубъективность, феноменологическая редукция то есть работают не с объектами, а с феноменами. Ну или с экзистенциалами если уже говорить, собственно, о философии экзистенциализма, то есть с переживаниями. Но переживаниями а, не которые, вот они индивидуальны, их как-то даже трудно выразить, э, трудно понять, действительно, это переживание здесь есть или как бы, нет его. А, Все-таки для философии важна, важна верификация, поэтому она работает ну, как бы, с теми переживаниями, которые... Можно как-то проверить, можно как-то отследить. И вот чтобы с одной стороны не уходить вот в, эту, в объективность, не, не уходить в абстрактность, и с другой стороны, чтобы не уходить, опять же, в субъективность, которая э, вот эта вот, в бинарной как быть в некой середине, необходимо э, воспользоваться ну, вот таким феноменологическим инструментарием и работать с опытом. То есть с тем, что э, есть внутри, с тем, что пережито. И вот этот опыт, то, что пережито, оно говорит, что нужно помимо того, что э, есть какое-то пространство, нужно смотреть и на время. А, может быть, есть какие-то вопросы по вот по этой части? Угу. Да, пожалуйста.
1: А как человек может быть не связан со
0: временем? Ну, в том-то и дело, что... Э, ну, если отвечать на этот вопрос, то умозрительно. умозрительно человек, ну, как бы так помыслить, что вот, значит, абстрактный человек, ну, там, человек, как в статье 2 Конституции Российской Федерации, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Ну, какой-то, в общем-то, собирательный образ, который не находится во временном измерении, он находится только в пространстве, ну, допустим, там, в тексте или, допустим, в правовой системе. Таким образом, человек как абстракция, как конструкт, то есть что мыслится, что существует в сознании, они а что как бы нереальный человек, он в принципе может быть в, в, только в пространстве, а не во времени. Но реальный человек, он как бы вот в этом проблему, что его нужно в двух измерениях измерять. Да, тихо. Да,
2: я так понимаю, здесь стирается, оно же снимается. Субъект,
0: объект. Да, да.
2: Вот каким образом, как
0: ну, дело в том, что здесь некоторые э, будут нотки салипсизма, когда мы будем говорить про субъект, э, ну собственно и, и про и объект то же самое. Как, как это снимается? Когда мы работаем с опытом, мы понимаем, что с одной стороны опыт это не объективно. Ну, соответственно, так мы отстраиваемся от объективных данных, от измерения объективности. С другой стороны, когда мы, опять же, работаем с опытом, когда мы, по крайней мере, с опытом с точки зрения феноменологии работаем, мы должны проверять, мы должны отсекать все превходящее, что значит не присуще феномену. И ну, феномен, с одной стороны, это как бы субъективное переживание, но не, как бы, не, не то, что только субъективно является. Это интерсубъективное, то есть то, что можно вынести на суд вот, людям. То, что можно сказать, и оно будет понятно. Но понятно не, не в объективном смысле, потому что так оно и есть. А понятно потому, что э, людям люди будут в это вовлечены, и люди поймут. Вот. Ну, таки, таким образом, вот эта вот дихотомия она снимается. Ну Соответственно, если вопросов нет, я продолжу вот с опорой на те идеи, которые сейчас мы проговорили на вопросах. Время нужно для того, чтобы человеку быть изучать человека как собственно человека, а не как мыслительную конструкцию, не как какой-то вообще там социальный может быть конструкт. И возникает вопрос: а ну хорошо есть, допустим, если мы работаем, опять же, обращаемся к Жан-Полю Сартру. Вот этот молодой человек обращается к нему. Он задает вопрос. Ну, даже вот в Древней Греции было там несколько моделей времени. Время как линия, время вот цикличное, время как спирали и так далее. Как понять, в каком времени будут, будет протекать приключение? В каком времени его искать? Ну и жан поль Сартер опять же, не, не, не опираясь на то, что, с чем пришел клиент, э, он отвечает. Есть два времени. ну Давайте возьмем так, два на скидку э, временных измерений. Первое это время, э, которое ну, в общем-то конечное, которое конкретное, и второе время длящееся. Допустим, если мы говорим о мероприятии о каком-то, у него есть начало и конец. Ну, вот в 19 часов мы сюда пришли, и там в, там в полдевятого, допустим, мы закончим нашу встречу. Но! Это такое как бы искусственное время, оно <coughs> относится вот к, к таким только... к тому, что создано человеком, но человек в нем постольку поскольку. Он лишь частично в нем находится, но у человека есть еще свое время. И вот это вот свое время» — это как раз время, длящиеся. Если мы попробуем прояснить, а что, что же вот это вот за «длящееся время» — опять же, это я, вот эти вот концепты «длящиеся» и «конечное время», это, их стоит подходить к их пониманию с точки зрения экзистенциализма и феноменологии. Потому что, <coughs> в общем-то, так, опять же, в отрыве, они... Ну, как-то не звучат и трудно понятно. Что значит длящееся время? Что значит время человека? Если мы обратимся еще к одному философу Эммануэлю Левинасу, к его феноменологическим рассуждениям, вот, или, если кому интересно, почитать книга ⁇ Время ⁇ и другой там мы найдем следующую, следующую метафору, или там следующую такую ситуацию, где он объясняет вот что, что значит это длящееся время, что значит, что человек длится. Он приводит пример бессонницы. Когда человек, ну, и, и не бессонница хронической в смысле, а бессонница, ну, вот отдельного акта, ну, не акта даже, потому что никто не действует, а ситуацию, в которую человек попал. И вот, когда человек Лежит, ну, я на, на, думаю, знакомо многим. Поймите руку, кто испытывал хотя бы раз бессонницу. Ну вот, да, супер. Потому что испытывал, не испытывает. Ну, это не выяснено. Не будем это выяснять. Вот. Что говорит Левинас? Когда человек впадает в эту ситуацию, он лежит в кровать, вроде бы время пришло уже ко сну, человек заснуть не может, он понимает логически, что не надо бы заснуть, но он не может. И он длится, 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 длится. Он, он понимает, что он вот как бы существует, что он понимает, что он существует, вроде бы не время для дел. Поэтому э, ну как бы ни, ничего его не отвлекает. Ну, или не должно отвлекать, пока он сам не психанет и не решит, значит, исправить эту ситуацию, пока, пока его мучает бессонница. Но это уже будет, опять же, не, не ситуация бессонницы, это будет ситуация, там, какой-нибудь продуктивности, творчества и так далее. Поэтому, вот, когда человек впадает в эту ситуацию, когда он длится, когда он видит, что сейчас он не занимается никаким делом, ни в какое искусственное вот это вот конечное время. Он не вхож. Он сейчас выступает, ну, собственно, как человек, как ну, отчасти биологическое существо, которое э, вот э, ну, получается, что оно как бы претерпевает последствия своего существования. И никаких... Дополнительных при прибежище у него нет на, вот в этом случае. И эта проблематичная ситуация как раз позволяет увидеть вот это вот длящееся время. Чем оно характеризуется? У него нет начала. Ну, то есть человек как бы пытается заснуть, но он пытается. Это что он делает? Как бы present continuous. Он делает, 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 делает но когда он начал это делать непонятно ну вроде бы лег в постель да но как бы, вот именно когда он пытается заснуть здесь начала нет конца у, у вот этого временного от, отрезка если это корректно назвать отрезком я, я думаю это вектор даже или не вектор это линия какая-то а, у у, этого, у этой линии конца тоже нет ну потому что это не отрезок Соответственно, человек предстает, вот жизнь человека или существование человека, экзистенции представляет как вот такая вот ровная линия. Непонятно, когда она началась, непонятно, когда она кончится. Конечно, говорит Ливнас, мы можем э, ну, как-то представить, мы можем столкнуться со смертью, мы можем там, получить опыт смерти в, в какой-либо форме. И он вроде бы задаст нам такой примерную, примерный ориентир на конечность, соответственно жизнь превратится в сознание, попытается превратиться в отрезок, но от этого она не, не перестанет быть линей. Потому что это всего лишь представление. Всего лишь представление, что жизнь конечна. И вот Сартер дальше продолжает, если мы возвращаемся к разговору молодого человека и Сартера этой милой беседе в бюро философов. Он рассказывает про эти два э, модуса времени, что есть конечное, есть тлящиеся. Э, и дальше как бы подспудно спрашивает вот этого молодого человека, а вы о приключениях-то вообще откуда вы узнали? Кто вам сказал, что они там есть? Кто там Откуда вы понимаете, что они там как-то связаны с путешествиями, что... Э, вот в них можно попасть таки, такими-то способами, ну, как, какими вы пытались это сделать. И он отвечает, ну, мне рассказывали. Мне рассказывали, я получил это там, через речь, через э, повествование какое-то. Ну, или, там, допустим, через визуальный текст. Я понимаю, что здесь там, вот показывают приключения. Там, по телевизору или по какому-то видео, или там, в книге они есть. Ну, в общем, так, так или иначе, они, они даны через текст, они даны через речь. И вот когда э, Сартер э, отмечает, когда что-то дано через речь, что-то создано искусственно, тогда оно ну, логически следует, что будет э, относиться к конечному времени. Это не будет относиться к длящемуся времени. То есть, в общем-то, э, понятно, что э, есть... Э, Сейчас, что есть как бы, приключения вот в этом конечном времени, как текст, как повествование, но нет, ну, как бы они не локализованы в этом длящемся времени. Да, пожалуйста. А, я не понимаю, почему приключения локализованы именно через текст, через речь, uh -huh. а не в опыте человека. Почему он это только прочел в книгах, потому uh -huh. что в детстве не было приключений? А, сейчас настал момент обратиться к книге. Я специально ее сегодня взял. Я никогда не обращался вот так вот на лекции. Вот такая закладочка есть. Ну я не мог не похвастаться с подарком. Цитата из вот как раз из которая относится к приключениям, где он объясняет в общем-то почему приключение невозможно. Пока живешь, никаких приключений не бывает. Меняются декорации, люди приходят и уходят, вот и все. Никогда никакого начала. Вот. Опять же, никогда никакого начала, собственно, и у, и у человека это в человеческом времени нет начала. Почему? В а, да, пожалуйста. А,
1: можно же жизнь э, ретроспективно в своей памяти разделить на этапы. Да. Каждый да. этап имеет начало, имеет конец. Да. Uh, это, конечно, получается архи-субъективное восприятие, то есть, uh, потому что память имеет свойство искажать uh, саму себя. Uh, почему тогда нельзя назвать это приключением? Mm -hmm. вот, э, вот этих вот самых классных
0: событий. Ну, в общем-то, да, Сартер об этом и говорит, что uh, вот, ты живешь, у тебя идет год за годом, ты отмечаешь, что какие-то отрезки времени прошли, uh, но uh, вот, и он говорит, что Опять все идет по-прежнему, ты снова складываешь часы дни, это назовется жить, но когда ты рассказываешь свою жизнь, все меняется. Только никто этой перемены не замечает, что все меняется. Потому что люди недаром толкуют э, о правдивых историях, будто истории вообще могут быть правдивыми. События развертываются в одной последовательности. Э, рассказываем же мы их в обратной. Что это значит? Вот как раз здесь э, интересно проследить такую разницу времени, э, времени конечную, даже когда оно конечно. Ну, допустим, если мы берем, опять же, для, длящееся время, оно идет вот так. Вот у нас. Ну, вектор, допустим, представьте одну стрелку там, ну, с налево. Но как, как, какую фигуру сотор предлагает для приключений, для рассказов о приключениях? Он предлагает, ну вот, примерно так. Вот мы, значит, здесь вот где стрелка вектора, вот здесь поставим точку. Мы возвращаемся мысленно назад, в прошлое. Здесь мы фиксируем какое-то событие, с которого мы начинаем повествование. И вот с этого события повествования мы возвращаемся к будущему. То есть время, по сути, идет задом наперед. Мы сначала прокручиваем его назад а потом ну, так пересказываем уже вот примерно в той последовательности, в которой э, оно ну, как, бы, происход, как бы происходило для нас. Оно, действительно если мы говорим об объективности объективно да действительно так происходило один момент идет за другим но как бы, феноменологически интерсубъективно время так не могло течь. Потому что мы рассказываем, и вообще история может быть только истории, когда она сложена по определенному канону, по определенному принципу, там завязка, развитие по кульминация, развитие по нисходящей, развязка и конец, завершение. Жизнь же человека, ну, если мы опять же смотрим с точки зрения объяснения Сарт Сартра, она ну, как бы течет. Нет в ней вот этих горок, нет в ней вот этой композиции сложной, ну, хотя бы потому, что человек, э не человек, человек вброшен в этот мир, если следовать терминологии Сартра. И ну, как бы он, во-первых, вброшен в этот мир, во-вторых, он заброшен в этом мире. Ну, если бы, э ну, вот здесь как раз отличие от э Хайдигера, потому что Хайдигер, у Хайдигера есть как зов бытия. А у Сартера нет этого Бытия. То есть, если ух, по Хайдигеру мы можем как бы, понимать, что ну, если и нет никакого бога, то есть хотя бы вот этот зов бытия, который как-то с нами может вступать во взаимоотношения, то у Сартера вообще ничего нет. То есть, ну вот ты вброшен а, и заброшен. И никто с тобой не будет, ну, как бы, ну, может быть, будет, но не должен общаться, по крайней мере. И если кто-то будет, то это будет общение по горизонтали, а не общение вот как бы по вертикали, там, с каким-то золом бытия, с каким-то богом. Сартр говорит, это не предусмотрено. Вот в системе Сартр такого существования не предусмотрено. И в силу этих различий, в силу того, что приключения предстают нам вот в этом конечном времени, Вроде бы к, приключение как рассказ, да, Сартр говорит, вполне. И, собственно, э э книга «Тошнота», она и заканчивается этим. Вот там, э э ну как бы заменителем этого приключения в «Тошноте» является мелодия. Когда Сартр, э э э точнее Антуан Ракантен, герой Сартер, герой Сартра, понимаешь что вот есть существование, оно такое тотальное, оно его накрывает, эм, его спасает вот эта вот мелодия. Она как бы пронизывает, она размыкает это длящееся время и она вводит человека вот в это конечное время. Он понимает, что вот начало, вот конец. Э -э и точнее, ну не вот конец, а он будет еще концом. Потому что э -э это как, как в юриспруденции сделка, совершаемая при исполнении, как и у продавца на кассе: когда мы слушаем музыку, мы ну, как бы находимся в моменте. И ценность музыки в том, что это не что-то, что. Ну, даже и книги, кстати говоря. Хотя она пространственно локализована, вот мы можем сказать: ну вот же есть книга, мы можем ее прочитать, вот она значит, у нас все в пространстве зафиксировано, но нет. Книга, она становится книгой, она становится вот, как бы книгой в литературном смысле только как, в том процессе, когда мы ее читаем. Также и музыка. Это не пластинка какая-то, это э, время, которое длится, пока мы ее слушаем. И Сартер э, достаточно так, красочно отмечает вот, э, э, этот момент, эту ситуацию, и дел, ну, дает такую схему, схему конечного времени, которая, ну по сути, которую можно приложить к приключениям. Он говорит, что мелодия состоит из отдельных эпизодов, отдельных моментов времени. Каждая нота возникает и чтобы умереть, но умирая она дает рождение новой ноте. И вот такая предназначенность для смерти, такая, ну как бы тотальная конечность, она позволяет вот Разомкнуть это длящееся время и поместить человека ну, в некоторое время кратковременное. В время конечное. Но проблема в том, что э, вот это вот конечное время, оно, опять же, не становится временем человека. Оно где-то там, оно где-то, ну, как, как идея. То есть, вроде бы человек э, помещается в него, но нет, он с ним соприкасается. Человек э, остается, чел, остается вот в этом длящемся времени, то есть он, ну, вспоминаем бессонницу, то есть он длится, длится, длится. Да, он чем-то занимается, поэтому э, здесь не так ощущается вот это вот длящееся э, континуальное протяженное время. Э, но в то же время он э, остается в нем. Несмотря на то, что есть ну, как бы соприкосновение с этой, с, значит, четко регламентированным конечным временем. Это, это как, ну знаете, в 17 мгновениях весны, вот там такая песня в самом начале. Мгновения спрессованы в года, мгновения спрессованы в столетия. Ну, действительно, как, если мы разбираем то, как оно было с точки зрения историка, но, ну, кстати, там главный герой – это историк. Момент времени – это ключевое для него. Он разбирает это с, с того ракурса, что есть какие-то, ну, значит, объективные факты. Он их складывает в последовательность. И вот, якобы, эта последовательность называется историей. но ну, если мы посмотрим, ну, как бы, история, я так понимаю, ну, может быть, она, э, может быть, феноменологичной, но в классическом своем варианте история – это объективность. История – это факт, 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 факт. Последовательность фактов. И чем корректнее будет э, произведено э, пере передача этих фактов, чем больше их и детальнее будет реконструировано прошлое, ну, тем лучше. Но однако это э, время, опять же, э, конечное, это время неконтинуально не, не, не длящееся. В истории нет ничего про жизнь людей. В истории есть только факты. И вот здесь я хотел бы снова обратиться к вам, есть ли по этой, по этой части вопрос. Потому что ну, наговорил я много, наговорил там всяких терминов нагрузил. Сартр, Левинас, время, два, два типа времени. И связь этих времен с приключением. Да, да На
2: каком основании Сартр выводит эти два вида времени?
0: Ну, на основании опыта. В смысле, это основа феноменологии?
2: Но все-таки, э, если мы возьмем да, феноменолог, феноменолога Усанга, да.
0: то он деле, очень планичен. Uh -huh. uh -huh. да?
2: а uh -huh. Здесь Сарток, как я первый раз с его текстами, таким же остается, как человек, который просто накидывал идеи, но вот на чем основано? То есть почему именно вот эти два вида?
0: Mm. Не, ну он не говорит, что только два вида есть. Он говорит, что вот в вопросе, там, если мы э, э, ну, в романе «Тошнота», ограничим вот его размышления этим романом, в этом романе, да, вот эти конфликтуют два времени. Время тошноты, так называемое, когда ну, трудно быть вот, вот постоянно в этой бессоннице, трудно быть вот в безделье, когда ты там, ничем не занят, когда ты просто существуешь. И вот этот опыт простого существования, он, в общем-то, кладется в основу времени длящегося. А другое время конечное, оно, ну, по сути, тоже выводится из опыта, но он говорит о том, что... Может быть, это какой-то опыт конечности и есть, но это опыт ну, не совсем человеческий. Потому что э, человек не находится вот в этой конечности. Он, если он читает книгу или слушает музыку, он не помещается вот в это конечное время, он сам не становится э, конечным в смысле опыта. Ну, конечным как тело, да, когда-нибудь он станет. Ну, вот. Да. вот если человек не находится в этой конечности,
1: как эту конечность вообще то uh есть -huh. я не могу познать свою конечность, я могу познать только я могу осознать факт того, что время конечно. Да. то не факт, что вообще
0: время само по себе конечно. Ну, смотрите, здесь речь даже не о, ну, как бы не о познании, а о проживании. Это первый момент. Второй момент, что. Время, ну, конечность времени, о котором вы спрашиваете, оно может быть познано только через что-то конкретное. Ну, доп, допустим, о пространстве мы узнаем, ну, вот, как, когда мы начинаем в нем передвигаться. То есть, вот, о, о, о пространстве здесь, если бы я здесь находился и познавал здесь пространство, мне бы э, засвидетельствовал вот этот пол, вот эти вещи. То есть, я мог бы их осязать, и вот через эти вещи, ну, как бы я... Э, Переоткрыл бы для себя вот эту пред... пространственную предустановку, которая есть в голове. А... Если мы говорим о времени, то же самое, то есть через что-то конкретное, ну допустим, через мелодию, мы знаем, что вот есть однозначное начало мелодии, есть конец мелодии. И через ну, как бы, проживание опыта слушания этой мелодии. Мы можем познать то, что ну, есть наше время длящееся, а есть какое-то отличающееся от него, ну, время, в котором существует вот эта вот мелодия. Она началась, и она кончилась.
1: Но мы же познаем и длящееся время
0: да. же, и, да. и второе да. Ну, соответственно, принцип один и тот же познание. Ну, а в чем тогда различие? Ну, фаз... Зачем
2: вообще? Зачем что? Зачем? Вот, э, я, в
0: принципе, присоединяюсь к молодому человеку. Зачем умножить вот эти вот сущности? Ну, э, затем, чтобы отделить, собственно, человеческое время. Ну, это, я так понимаю, последствия антропологического поворота, когда, ну, в общем-то, философия перестала заниматься, вот этим, перестала строить абстрактные системы, перестала... Э, вот, ну, как у Гегеля, там, заниматься абсолютным духом, и повернулась к маленькому человеку. И чтобы понять, а вот как, как вот с этим маленьким человеком общаться вообще, коммуницировать, взаимодействовать, вот, и, и нужно, нужны эти развлечения. Ну, допустим, э, возьмем метафору там, врача. Чтобы назначить какое-то лекарство, нужно понять, во-первых, а можно ли человеку давать такие вещества такой, в такой смеси, и, во-вторых, э, в каком размере давать эти вещества? То есть нужно понять, какой размер у человека. Нужно, нужно выйти на человека размерность. И а, ч, размер человека в данном случае, ну как раз, э, если, когда мы говорим о Сартре, это ну, такое, такая длительность, по сути. Это не... Э, если мы попытаемся, опять же, человека э, как бы заключить какой-то статус как-то его назвать ограничить мы его объективизируем то есть будет человек да будет он в нашем сознании как объект представлен, ну и в дискурсе уже как как объект представлен но он не, не станет от этого объектом и чтобы ну как бы не заниматься такими пустыми вещами то есть да мы можем всех людей сделать объектами можем там их посчитать пересчитать но от этого собственно к познанию человека мы не, не приблизимся вот для этого он и э, делает такое развлечение, чтобы не с человеком как с объектом коммуницировать, а с человеком ну как с, не, с неким другим, который, хотя бога и нет, в, и там мистики особо нет никакой в сочинении Сартера, ну хотя бы другой есть, хотя бы там другой с большой буквы, который, который нам полностью не познаваем. Вот, ну, ответил на ваш вопрос? Отлично. Вот. Ну, мы подходим уже к завершению. Я думаю, у многих из вас, кого еще не загрузили эти термины и рассуждения про, про конечность и длительность времени, все еще остается такой насущный вопрос, ну, такой человеческий. Ну хорошо, если, вот как, как пишет Сартер, есть жизнь, но есть нечто отличающееся от жизни, и вот из-за того, что есть нечто, отличающееся от жизни, никаких приключений не бывает. Ну, не бывает для... Э, в смысле не проживается. Человек не, не проживает приключений, он с ними как-то контактирует, ну, как с музыкой. Но он не становится от этого, не, не входит в разметку музыки от этого, он продолжает существовать, он продолжает экзистировать. Вот, поэтому я предлагаю обратиться вот опять к нашему молодому человеку который пришел к сартру сартр его ошарашил он понял что все, все, все чем он занимался до этого ну очень странно по крайней мере Ну это в какую-то разметку укладывается там деньги власть и там все остальное ну, вроде бы да но как-то э, безысходненько как-то отчуждененько. И молодой человек спрашивает: ну как бы, если приключения невозможны, ну, как бы то как, как быть-то, как, как жить дальше с, с этим осознанием, как это развидеть вообще, то что ты мне сейчас наговорил. Ну и я в лице импровизированного Сартра отвечу так. Но если это, это уже больше от меня будет, если есть у нас некоторые как бы, приключения как нечто приятное, ну, как нечто то что мы бы, нам бы хотелось переживать, проживать то есть ну, и они построены тоже вот, как бы искусственно, все по структуре, они конечны, то есть и другие вещи ну там допустим хоррор фильмы, я вот не знаю там человека, кроме Настя Тороповой, который бы хотел э, поместить себя вот в реальность этого хоррор-фильма и там, а, значит, проживать всю свою жизнь. Ну, в общем-то, э, хоррор-фильмы и приключения — это два э, таких артефакта разнополярные. Если приключения мы оцениваем, ну, как бы на постоянном основе, ну, вот круто было бы, если бы вся жизнь была приключением. Это плюс то фильм ужасов, ну, это скорее минус. Ну, хотя бы потому, что там за тобой бегают, там, убить тебя пытаются, или пугают, или что-то еще. Но это обычно людям не нравится. Историтет говорит, да, нету хорошего, вот хорошего такого, как, как ты бы хотел, вот. ты не можешь стать объектом вот этой вот истории, потому что ты человек, ты длишься, ты свободен, ты обречен на свободу, более того, но ты не можешь в палате вот в такие как бы ужасные практики. То есть ты э, не будешь и персонажем вот такой ужасной истории. Ты освобожден от этого и будь счастлив. То есть ты можешь прийти в кинотеатр и ну, посмотреть этот фильм. И выйдя из кинотеатра, ты можешь сказать, ну как, как здорово, что это случалось не со мной, как здорово, что это э, все фантазия, все это сказка. Э, ну, и более того, я, я буду, думаю, Сартр и здесь бы добавил, что э, скажи спасибо, что ты не объект, потому что в приключениях и в, там, в фильмах ужасов там э, фигурируют персонажи. Персонажи ну, — это, по сути, объект или продукт, который производит автор. И здесь уже, если опять же говорить на сартеровском сленге, у, него, у вот этих вот персонажей, у них бытие в себе есть. То есть, а их бытие предопределено. Нету никаких других э, путей, куда бы они могли свернуть. Вот как сценарист напишет, так, так он, э, значит, этот персонаж и побежит. Как автор напишет, э, так это, этот персонаж и будет действовать. И как э, рассказчик расскажет про приключения, так вот этот э, человек и будет, значит, э, э, фигурировать, переживать эти приключения. Но у тебя есть большое преимущество вот в, в этом во всем. Ты можешь выбирать то, что ты хочешь, и ты можешь входить в те практики, не которые тебе там кем-то навязаны, а которые ну, ты сам как-то выберешь, подберешь и определишься. Более того, у тебя нет другого выбора. Ты, ты, ты можешь делать это только сам. За тебя это никто не сделает и не решит. А если ты думаешь, что решит, то ну, ты себя обманываешь. Поэтому я думаю, что вот эта вот беседа между тем молодым человеком, который выбирает жизнь, ну и, или э, если вы могли бы ассоциировать себя с э, кем-то из персонажей этой истории, э, то есть если вы выбираете свой путь, если вы намерены принимать какие-то жизненные решения, я думаю, что э, вы можете прибегнуть э, вот. Этому диалогу с артером, Этому диалогу, почему не бывает приключений, почему не, ну, не бывает, с другой стороны, и ужасов. Как э, принимает человек решение, может ли... Э, ну, в какой разметке вообще можно мыслить, помимо разметки, как субъект-объект. И почему э, то, что не бывает приключений, это хорошо. На этом я завершаю монологическую часть и предлагаю задать те вопросы, которые у вас э, возникли на настоящий момент. Да, пожалуйста.
1: Как, как с автор будет находиться на ситуацию, когда режиссером является сама жизнь? Ну, возьмем крайнюю ситуацию, Смирный Брест, угу. мы не выбираем эту ситуацию, да. а Она наканечная, и не участвовать мы в ней тоже
0: не можем. Угу. Ну, здесь от, как бы от, от, отметил бы некоторый оксюморон, что жизнь не режиссер – это все-таки разная вещь, потому что жизнь, это да бытие, бытие, которое нам недоступно, режиссер – да вот он, где-нибудь ходит в Останкино. И действительно, мы не можем, мы здесь, в этой ситуации, становимся объектом. И ну, если так посмотреть на сочинение Сартера, например, «Бытие ничто», там, или первичное отношение к другому, такая статья покороче, то мы поймем, что ну, в общем -то, человек в объектное состояние попадает. Допустим, вот сейчас есть слушатель, есть лектор. Причем как слушатель, так и лектор оба объективированы. Это происходит, ну, как говорит опять же Сартер вот этим вот феноменологическим описанием через взгляд. Когда человек смотрит на другого, он его уже объективизирует. Потому что э, человек видит, что вот есть э, некоторая фактичность, которая ну, ограничивает вот эту вот длительность времени, длительность самого человеческого существования. Э, и она, вот эта вот фактичность все-таки первична. Ну, хотя бы для восприятия, для опыта. Поэтому, э, да, есть такие, в общем-то, объектные состояния между, э, в жизни человека, но в то же время эти от, от такой объективации, от столкновения с этой факти, фактичностью, э, не происходит э, э, исключение вот этой вот как бы свободы, о которой говорит Сартер. Потому что... Ну, может быть, да. Может быть, на тебя кто-то посмотрел, тебя кто-то объективировал. Может быть, кто-то, ну, в общем-то, посягнул на, на твою свободу. Но для свободы всегда нужны рамки. Ты изначально, как бы, тебя детерминировали, тебя поместили, вот, вбросили в определенную точку пространства и времени. Это уже, ну, ничего себе ограничение. Тебя там, поместили в определенную, там, со социальную группу. Тебя свели с некоторыми людьми, ну пока тебя могут сводить, с некоторыми людьми, которые опять же, определяют твой характер, определяют твои привычки. Но вместе с тем, между вот этой и этой границей, между тем, как, тебя, как тебе предложили действовать, ты свободен. Это у Станиславского называется действие в предлагаемых обстоятельствах. То есть актер, ну, по сути, он, когда выходит на сцену, у него есть роль, у него есть там, текст этой роли. Но вместе с тем эти роли играются по-разному. И, соответственно, постановки, которые происходят, они тоже по-разному развертываются. Поэтому ну, я думаю, что здесь вот как бы переход в тотальную объектность стартер бы не одобрил. И сказал бы, ну, что вот, с, опять же с его системой с философской это ну, как бы не коррелирует. Временно, да, временно объектом э, ну, как бы объектным можно стать, но объектом тотально это ну, невозможно не противоречит царскому э, тезису, что человек обречен на свободу. Ну, в принципе, нет, кстати, ну, если так рассмотреть, выбор не отсутствует. Потому что, если, допустим, вспомнить государство Платона, там другое, ну, вообще всякие античные учения, которые настаивали, ну, хотя, хотя не были, вот они там все по, по поголовно-стойками, но вот стоические идеи, они вот как-то еще до стоиков они как-то вот зарождались и развертывались. Вот Платон говорит, нам нужно на законодательном уровне запретить оплакивание погибших, потому что если мы, значит, признаем, что оплакивать погибших это нормально, что это ну, полезно вообще такой ритуал, то мы признаем, что... Значит, загробный мир – это что-то плохое. Но откуда мы знаем, что это что-то плохое? Обратимся теперь к апологии Сократа. Что, люди знают, что, ну, как бы, Сократ говорит, когда он, ему вынесли приговор, он его просят сбежать уже там по нескольку раз, он говорит, ну, ребята, конечно, понятно ваше вот это все. С точки зрения здравого смысла все ясно. Но откуда вы знаете, дайте хоть один аргумент, что вот там будет хуже. Поэтому я думаю, что ну, как бы, здесь есть все-таки выбор. И человек может ну, либо быть в мейнстриме, либо же, ну как Сократ, отрефлексировать эту ситуацию э, и ну, как бы, действительно засомневаться. А серьезно ли это так? А действительно ли нет у меня выбора в этой ситуации? Да, спасибо. Если я правильно понимаю, то приключения невозможны, потому что они не отслеживаются в моменте. Но, если топорно ну, уж так раз, да? А, так или не так? А, ну, почти, почти. А, да, да,
1: извините, что перебил, а тогда а, если человек летит с 85 этажа в Москве Сити, вот, например, в моменте, угу. осознает ли он это как приключение?
0: Что бы сам. Mm. А, ну да, я, я думаю, что нет. Опять же, Почему? здесь м, нужно опять же вспомнить про то, как нам даны приключения. Нам даны приключения через некоторый нарратив. введем такое философское ругательство. Нарратив как рассказ, как повествование. То есть вот через как бы столкновение с этим повествованием, через столкновение с формой, человек понимает, что ну что-то такое есть. Но вот, вот в эту область, о которой э, рассказан рассказ, о которой идет повествование, он, ну, если он туда, туда и переместится, то он опять э, переместится вот не в эту ограниченную форму, а в свое длительное существование. И даже когда вот человек э, ну, летит э, сверху вниз, то же самое происходит. Если он выживет, он может быть кому-то потом расскажет, и это станет потом приключением. Но вот в этот момент, вот когда он летит вниз, все-таки приключение, ну, как бы, он не проживает. Но потом, может, да. То есть это проблема
1: дефиниции.
0: Проблема чего? Ну, а Точнее, что такое вообще приключение? Ну, я думаю, тут даже не проблема дефиниции, потому что дефиниция это частный случай как бы, познания чего-либо. Это проблема метода, методологического подхода и способов ну, как бы, даже, даже контекста, контекст, метод, то, где мы находимся, с какой точки мы смотрим, либо там, с, с субъектно-объектной, либо с фемонологической. И, во-вторых, то, какими средствами мы пользуемся, вот, уже в этом ограниченном э, пространстве. Угу.
2: У нас вопрос. Да.
0: Супер. Люблю вопрос.
2: Россия, «Город Москва». Вопрос в Если есть хоррор, значит, есть потребность в этом. Ага. Вопрос. Что хорошего в
0: ну а можно опять же обратиться к Сартру и сказать, что в хоррорах есть нечто хорошее, и это нечто хорошее столкновение с вот этой конечностью. Потому что ну, человек, если вот он длится, 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 это будет существование, и наступает тошнота вот как раз от этого. От того, что человек, вот, ну, если, если есть постоянная бессонница, ну это невыносимо. Один день не поспишь, второй день не, не поспишь. Но это даже, как бы, если отстраниться от всех физиологических там, реакций, что э, очень спать будет хотеться, но, но человек не, не может это сделать, то вот от этой длительности, от осознания собственной длительности, э, ну, есть такие неблагоприятные ощущения. Поэтому человеку, чтобы э, как бы вложить смысл, вот в эту, ну, по сути, бесконечность для него, с его точки зрения. Ему нужно столкновение с чем-то конечным. И вот эта как бы, конечность, она есть в том числе и в хоррор-фильмах, которые представляют, что ну, в общем -то, есть некоторый сюжет, есть некоторые объекты, и вот они через час-полтора они все исчезнут. В Ну, это уже мои. А, да, ну. Анастасия, uh -huh. была, да? uh -huh. uh,
2: Ну, один вопрос, кажется, uh, <coughs> Не совсем понятно, точнее, вообще непонятно, почему Сахар, в отличие там, от исток, это от Кэрфи Гора, от нашей, и в нем у вас, и в крайней мере, uh, Хайдегер. И, может, уна -муна, и много других замечательных. Хорошая игра. Да. Много других замечательных философов и стационаристов, ну, по крайней мере, какой-то момент, ставят свободу со знаком минус. Да, обречены на свободу. Mm -hmm. Если мы что-то обречены, то, mm -hmm. вероятнее всего это знак минус. Mm -hmm. отличие, как я говорю, от других
0: своих друзей пациентов. <свободный>
2: он,
0: ну, как вот, говорит на причины. свободу? Uh -huh. uh, спасибо за вопрос. Ну да, такой провок провокативный действительно тезис. Вроде бы, обреченный на свободу тоже это... Его представляют как, со знаком минус свобода. Но, если посмотреть на сочинение, там, да, экзистенциализм — это гуманизм, да, или на ту же тошноту. Uh, Сартер там, вообще-то, отстает идею, что свобода — это хорошо что э, человек обречен, обречен да, на свободу, и в этой свободе он, для него только и доступно творчество. PR-ход такой, а?
2: PR такой получается, обречен на
0: свободу. А, ну нет, здесь вот как бы, я, я, это, это первая часть ответа, что свобода все-таки не со знаком минус, но почему обречены, почему он говорит обречены? Я здесь могу отослать к статье Бердяева про Сартра. И Бердяев там вот как раз поднимает такой вопрос, ну, по крайней мере, с Киркигором он не сравнивает Сартра, но с Хайдегером сравнивает. Он говорит, что вот эта вот обреченность на свободу, она у него возникает от того, что экзистенциализм Сартра не признает ничего вот за этим существованием. То есть оно абстрактно, оно там случайно и вот как говорится человек вброшен и заброшен в этом мире но там у Хайдигера есть забытия у Хиркегора ну как бы он вообще на религиозном фундаменте выстраивает этот свой экзистенциализм поэтому я думаю что стартер как атеист он не признает этого момента, что ну, вот, что-то есть за этим бытием и что может нас позвать. А, поэтому обреченность. Но с другой стороны, он говорит, ну и нормально. Ну, нет, и нет, как бы, давайте делать сами. Человек сам за себя ответственен в конце концов. Вы уже перекладывали ответственность там, на других, сказали, ну это нас время таким сделать, место таким сделать, там, потеряно поколение такое. Да нет, это вы себя такими сделали. Ну вот, по э, поэтому, да. У меня вопрос, как
1: родилась эта лекция, что было первично, mm -hmm. вопрос о приключениях или книга, ну, в сад, mm -hmm. это, потому что, ну, и от этого интересно, как бы, э, ну, искало это специально такой ответ, что нет, приключений не существует, потому что это включилось каким-то удовольствием даже этот вердикт. Есть ли философы,
0: которые ответят, что против приключения существует? Угу. Ну, я так увидел Три вопроса. Ну, да. Первое, как родилась эта лекция? Ну, я пришел сюда, ну, люди собрались, я начал читать, ну, как бы она еще не, значит, не, не отделилась от тела матери условной. Моя не, не произошла. Так, второй вопрос. Так, Второй вопрос. По поводу э, соотношения того, что было впервые, возможно, там про при, сам, самопостановку вопроса приключений или книга. Книга. И вот как раз тот э, отрывок, который я немножко зачитал. Потому что э, ну достаточно провокативное э, заявление. Что, э, пока живешь никаких приключений не бывает. Но, мне стало интересно, как бы, почему, почему так.
1: А, ты не захотел поискать опровержение этому.
0: Это, собственно, вот третий вопрос, угу. то есть какие-то философы, которые да, да, да. нет,
1: они все-таки существуют.
0: Ну, можно, конечно. Я, я, я не думаю, что приключениями ну, прям кто-то так плотно занимался, да и с автором о них говорит как бы подспудно. Это если вот достраивать этот эпизод, достраивать, ну, в общем такая сюжетная, небольшая сюжетная линия в романе Тошнота, если ее достраивать с помощью учения Сартра, с помощью там, некоторых там, вот, положений Левинаса, то вот вырастет вот оно в, в, как бы в, так, в такой оформленный э, текст эссе. Но, так вот, чтобы по-серьезному, кто-то приключением занимался, я не знаю. От, э, на вопрос, может ли кто-то сказать, что приключения есть, ну, может, я думаю, из философов. Потому что для приключений, для того, чтобы признать, что приключения есть, нужно встроиться в эту бинарную позицию, субъект и объект. То есть, что такое приключение? Ну, либо это то, когда, как ты переживаешь, либо это то, как объективно происходит. Можно э, посчитать, что ты переживаешь это переключение и только ты, как бы оно индивидуально для тебя. Можно, нет проблем, я думаю, вот, как бы, с, с этой точки зрения. Можно ли сказать, что переключение организовывается, что вот это с того, то, с чего мы начали, что нужны какие-то перемещения, нужны какие-то увеселительные программы, что э, вот, путешествия, вот это вот все образует приключение. Ну тоже можно. Ну как бы наш герой нашего лекционного диалога, он так 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 и думал, что ну, вот есть а, объект а, объективная данность, и вот она составляет приключения Я знаю таких людей, которые а, думают, ну вот, вот мы путешествуем, мы значит перемещаем свои, свои тела в своем пространстве. Ну, и сомневаюсь, что у них есть приключения. А
1: в чем польза этим людям об этом узнать, что приключений-то у них
0: нет? Польза? Ну, в том, чтобы... Ну, я скажу, польза есть для, для тех, кто задается этим вопросом. Ну, я спокойна. Не, не, кто, кто задается вопросом, а, почему... Там, ну, возможно ли вообще приключения, как их обустроить, если, если вообще есть хоть какой-то процесс вопрошения вот в эту сторону. Н неважно вот именно, что в такой постановке, но если человек все устраивает, если он понимает, что э, сейчас так, так ну, путешествует, он и называет это приключением, да без разницы. Как бы, и счастлив человек вот в таком модусе бытия, ну, отлично. Ну я думаю, он, он не, вообще не возьмет Сартра и не, не станет спрашивать, ну, э, зачем приключение? Поэтому, mm -hmm. даже если есть польза для этого человека, он до нее не дойдет, пока он не станет попрошать. Mm -hmm.
1: То есть, получается, что Сартер не рассматривает э, текущую потоку и как какие-то переживания, только как воспоминания и осознание того, что происходило.
0: Mm -hmm. Нет, ну потоку есть,
1: текущее состояние человека он не
0: рассматривает? Нет, текущее, принципе, текущее он как раз таки и рассматривает. Но текущая э рефлексия это... Э рефлекси
1: Эмоция, адреналин, приключение, э как, э приключения, как э рефлексию текущего, а, а я, я понял. он его не рассматривает
0: в принципе а, как он, ну, адреналин он точно не рассматривает до такого науко-центрического дискурса, ему далеко. И до биолога дискурса, там эмоции, адреналин, ну, от всяких рекламных лозунгов берет от жизни все», тоже он как-то ну, сторонится такой речи. То есть
1: человек живет только
0: в Нет, приключения могут быть только в воспоминаниях. А человек живет, ну, как, даже, даже когда есть эти эмоции, адреналин, если мы все-таки совмещаем эти два дискурса, э, эти адреналинные эмоции, ну они как бы ставят человека в такое не, ну, непонятное положение, они абстрактны. Ну то есть, вот э, мне хорошо. А что это мне хорошо? Или там, вот я, значит, качусь на это на американских горках, у меня адреналин, у меня там серотонин выделяется, вот так весело. И Сартер сказал, ну это ты это все соединяешь вот в то, что это весело. как бы Ты постфактум это делаешь. это же еще не петля времени. Это не петля времени, да. А как, когда это происходит, ну вот такие какие-то автоматизмы, что ли, то, такие какие-то вот длящиеся механистические процессы, которые ну, еще не складываются в приключениях. Когда а, человек говорит, что ему весело, это ну, как бы он говорит... О, берем
1: человек первый раз в жизни проявится парашютом, да. автоматизма ноль.
0: Нет, ну почему же? Биологически... У это, наверное,
1: все-таки приключение. Ну... И ощущает его в моменте. Ага, ага. Yeah, он будет его ощущать и рассказывает том,
0: но Да, понять, он да. Может, он, он, будет, он это ощущает, ощущает а, но по поводу автоматизмов, ну, как биологический автоматизмы есть, как минимум. Второе, автоматизм и там вообще впрыгнуть с парашюта – это, как бы, такое клише. Вот сейчас, вот, да, это на, на день рождения, вот, вот я сейчас спрыгну с парашютом. Это уже начинается с этого, как бы. Да, тебе, тебе дарят эмоции, тебе дарят впечатление, ну, как, как говорят, не дарите вещи, дарите впечатления. Вот люди думают, что можно подарить впечатление. Но впечатления, они, опять же, формируются постфактум. То есть это вот что-то, что, что будет потом. Вот, как, как вы говорите, рефлексия текущего состояния, там, теку текущих происходящих дел. Но, опять же, в моменте, в точке нереально провести рефлексию того, что вот сейчас делается. Так же, ну, собственно, и происходит с... Э ну и с феноменологами, которые сначала что-то переживают, а потом они это расписывают. И, собственно, с Антуаном Аркантеном, главным героем тошноты. Сначала с ним это все происходит, он это все как бы детально фиксирует, и только потом оно вот таким как бы становится. Но на надо понимать, что есть жизнь, которая ну, не несоразмерна не человеку. Человек Находится в жизни, а не жизнь в человеке. И как бы, да, человек может переконвертировать это вот в эмоции, может пере переконвертировать это в приключения, но это будет как бы переконвертирование в другой формат формат конечного. То, с чем человек может работать. С жизнью, он вот что-то может как бы так ухватить, у этого нет четких границ. И только ну, как бы, потом это приобретет четкие границы, это приобретет как бы, название. А сейчас, вот, вот почему, я думаю, вот про аргумент в моменте, почему нету никаких, никакой веселости, никаких приключений. Потому что приключения, там, веселость – это имена, это слова. То есть то, то что как бы, рефлексивно указывает на что-то. Чтобы понять, как бы, что есть приключение что есть веселость, нужно это назвать. Но в бытии... Нет никаких филонов. В общем, есть стул, и он без моего слова стул или там английского chair он будет, ну как бы вот этой вещью.
1: Ну, ну да. Любое описание. Именно. Опыт, это тоже будет
0: да, 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 да. Все правильно. И Сартер отличает вот это вот описание там, с помощью слов и как бы проживание без слов. Он понимает, что вот кресло и ну, он пытается только приблизиться к тому, чтобы описать, что вот как, как он это кресло чувствует, но он все равно не передает это через слова, Ну, собственно, это суть экзистенциализма – проживите, а не говорите. Да, тихо. Такой вопрос.
2: Допустим, человек находится в этом мировой допустим, если человек встретил другого человека. Ему хорошо. И он понимает, что он любит этого человека. Uh -huh. Вот он понял, он зафиксировал, и в следующий момент он понимает, что он любит. Uh -huh. То есть эта идея у него остается. И, и он в этой. Дальше продолжает, там, то, что он на свидание. Чем отличаются приключения? Почему если там со мной что-то происходит, я понимаю, что это, скорее всего, соотносится с нарратизмом приключений? У меня и продолжаются дальше. Я уже смысл в том, что это приключение, работаю. Mm. Почему именно прям постфактум, вот после того, как -то случилось? Н
0: непонятно. Ну, для, для вот твоего примера, который ты привел, mm -hmm. э, есть тоже плохие новости с точки зрения сарта. <laughs> потому что э, любовь, mm -hmm. она ну, как бы тоже объективирует человека вот у, у, опять же, та статья, который, которую я сегодня упоминал, первичное отношение э, к другому, э, любовь и мазохизм. То есть, почему там, а, любовь, э, язык и мазохизм. Почему вот т, т, такая, такое сочетание? Почему вообще мазохизм и как бы, э, как оно соотносится с любовью? Ну, он говорит о том, что... Когда человек смотрит на другого, опять же, смотрим, что он его объективирует. Соответственно, когда человек другого объективирует, ну, он, опять же, приближается, встраивается, ну, как бы он встраивается конструктивно, но не встраивает свое бытие вот в эту, этот модус. Он... Опять же, любовь становится общение объекта с объектом. То есть я, я объективизирую объект там, любви, опять же, объект любви, и, значит, мой собеседник он тоже делает то же самое. И происходит такая игра зеркальных отражений, как пишется. никто друг друга там, не может полюбить, вот как, как вот в этом смысле бытия, то есть в этом смысле длящегося времени а люди ну как бы сначала объективируют а потом э, общаются как э, объект ну, в общем то с объектом и от этого и происходит как бы так я, я хочу чтобы там, меня полюбили поэтому я пытаюсь что-то сделать но я, я не могу это я не могу так как бы подстроиться я не могу Такую ситуацию выставить, чтобы меня полюбили. Но нет таких алгоритмов. Есть другой человек, и как он поступит, ну, это не предугадаешь. А почему? Ну потому что вот здесь, вот, наверное, единственная мистика потому что это другой с большой буквы. Потому что ну, чего угодно он может там сделать. И поэтому получается так: ну как бы такое подхалимство. И когда есть некоторые ответные действия, то получается ну вот, так, так, такое мазохистическое отношение. Также и вот в обратную сторону, если мы возьмем того, кто подыгрывает, ну, ему, если нравится вот, как бы быть в таком субординационном положении, сверху вниз, смотреть на, своего, на, на того, кто пытается ему понравиться, ну, как бы это получается садизм. И вот такие садомазохистические отношения вырождается ну, любовь по Сартру. То есть, да, даже когда ты отрефлексировал, что вот любовь истина, вот, типа, типа я люблю, то опять же в любом случае ты это отрефлексировал постфактум. Ты не продолжаешь это делать, как, как бы, если ты физически делаешь те же действия или там, психологически переживаешь те же самые переживания это не продолжение ну, как бы той же самой экзистенции потому что опять же обращаемся к словам и к собственно к бытию когда ты говоришь там, я люблю этого человека это слова когда ты существуешь как-то это ну, абсолютно другое и вот это вот я люблю, оно не соотносится с тем, что, как, бы, как, как ты э, существуешь. Оно, ну ты можешь назвать, там, не знаю, вот как, как мы назвали это, Для того, чтобы ноты здесь ставить и ор оркестром играть. Но это не, не, не стало пипитром. Есть вот, бытие условное в себе, оно не, не, не раскроется, и оно не станет таким только потому, что ты так захотел. Ну, я думаю, это, как бы здесь трудная штука, потому что т, трудно понять вот эту вот мысль, потому что, э, ну, тема достаточно такая выхолощенная уже, и, или глаз замыливается, мы называем любовью там все, все что греки называли пятью словами, э, на самом, пятью терминами, и, ну, трудно действительно отрефлексировать. Ну, — Ну да. — да. Ну не, не то, что Мирок, он... — ну, как бы... ну как, он, встраивается, получается. — В
2: смысле? Да, — В том плане, что не совсем понятно, как он... Вы знаете, что он сбоку ни припёк, не со Ну вот если сравнивать, как я говорил, с другими если со социалистами, он, почему и сказал, со знаком минус, потому что всё это грустнее делает. Всё плохо, и язык плохой, и все плохие, ничего... Еще... Я не совсем понимаю прагматику разъединения пятия и языка.
0: Ну, прагматика. Здесь нет прагматики. Это как Это бы исследование...
2: Смысл разделения
0: языка и пятия непонятно. Ну, как, тот же смысл, что есть мир идей и мир вещей, который Платон проводит. Ну, это, конечно, грубое сравнение, Ну, в общем-то, дихотомия, э, как бы, или смысл точно такой же. Есть у нас два пространства, есть вот там вот идеи, мы их, ну, как-то там э, вот косо-криво можем как-то воспринять, э, но для этого нужно там, очень много сделать, и не факт, что мы их, их, до них еще дойдем. А есть мир вещей, ну, которые мы все прекрасно в общем -то, производим, действия с этими вещами. Ну и для того, чтобы ну, как бы различать, отделять мух и котлет, ну, для этого и происходит такой диференс, чтобы понять, где-то вот, твое существование, а где язык, который твоим существованием не является, который тебя, ну, по сути, ну, там, это уже сфера объектного. И Который с тобой как со сферой субъектного, он ну, как бы может стыковаться, но он не поглощает ее. Ну, я думаю, что здесь, вот, в, этой, в, в, субъектив... в субъективности дело: что слова они обязательно объективируют и ну, как бы выводят из аутентичного такого аутентичной экзистенции. А ну, собственно, вещи, или там бытие, с которым мы соприкасаемся, если шире брать, ну, это оно не сводится к словам, и слова ничего не значат. Ну, кстати, это у него много где, вот это вот мотив, что слова не важны. Это во многих романах и в других книгах тоже. Угу. На, друзья. Безусловно, слова не отражают
1: объект, они не отражают вещь, но мы же э, манипулируем не словами, это в любом случае некий образ, который отражает эту вещь, это так. Угу. И опять же, это происходит момент, а не осознание потока То есть да, безусловно, что любой язык это терминология, это термины, которые до да, 10% никогда не отражали. Uh -huh. Но в сознании человека, в любом случае, этот термин оборачивается обратно в образ
0: ну, вот именно да, и, и в данном да.
1: случае я возвращаюсь к тому, uh -huh. что это синий момент. Для того, чтобы этот образ осознать, нам не нужно потом вернуться назад, сделать вот эту петлю времени, для того чтобы uh -huh. отрефлексировать.
0: Я думаю, что здесь, есть, опять же, здесь нужно различать ощущение восприятия и осознание, Потому что для осознания ну, как бы, всегда требует вот вот обратного движения. А для ощущения восприятия, может быть, да, ну, как бы не, нам не требуется таких действий. Вот Кресло можно тронуть, сразу ощутить и воспринять. Это. Ну, опять же, ощутить... Если не
1: обязательно тронуть, достаточно просто услышать слово «кресло».
0: Что... Ну да, в, в, в любом случае нужно как бы, какое-то вза... ну, давление на органы чувств. Вот совершить, ну там на, на зрительные, на слуховые и так далее. Но когда мы говорим про, там, если я скажу, стол, вы э, услышите речь, вы, вы в, на ваши э, слуховые органы, э, как бы, ляжет речь, а не стол.
1: Согласен, но как существо, как существование, мы воспримем это не как речь как некий образ стола, это уже на уровне существования, на уровне
0: э, объекта. Uh -huh. Ну я понял, да. Ну, и, я,
1: почему я... это э, может
0: быть приключением? Uh -huh. а, ваша э, вот эта позиция, она основывается на, ну можно так, так вывести, что нет бессмысленных э, суждений. То есть, например, круглый квадрат. Вот вы сейчас говорите, что когда мы говорим стол, ну однозначно мы это ну как бы представляем и с этим оперируем. Но если мы скажем круглый квадрат, мы где это увидим? Это бессмысленное э, суждение, как, которое как раз и выводит нас на, на то, что в общем-то язык он может э, не коррелировать с вещами и выводить вот вот, э, как бы давать такие бессмысленные высказывания, которые не будут иметь референта. Они будут оставаться только знаком, но референта они иметь не будут. И вот ну, поэтому, собственно, э, ну, это уже как бы такой логический позитивизм, это не Сартер, но, опять же, он ближе всех к науке, если там, к научному дискурсу. Э, если мы вот та, как бы даём, делаем поправку на такие бессмысленные высказывания, то мы э, можем пойти и дальше, что вот все эти приключения, они часто как раз и используют такие бессмысленные высказывания. Потому что вот там такая звездная, там, э, в 100 тысяч солнц закат пылал. Ну, какие сто тысяч солнц? Спросим мы у поэта. Э, нет никаких 100 тысяч солнц, просто ты сидел на даче, ни, никакое солнце к тебе не сходило, не разговаривал с тобой. Вроде бы да, в стихотворении есть приключения но А действительно это было оно прожито? Да нет, не было. Не, ну поэтому, собственно, Сартер говорит, что да, давайте делать поэзию, и Антуан Рокантене приходит, он спасается от этой тошноты через творчество. Через творчество, то, то как, в общем-то, писать роман, размыкать это длящееся время и заходить вот в это время конечное. Угу. А Так, друзья, если есть последний вопрос, я на него отвечу. Если нет, то все, всех благодарю за то, что посетили эту лекцию, и прощаюсь с вами, до новых встреч.